0: Muy buenas noches, bienvenidos a otra edición más de Opinión Libre. El día de hoy tenemos invitado al señor Pedro Senas Casamayor, el expresidente del partido Avanza País. Para ello lo invitamos al estudio. Quisiera hacerle algunas preguntas del día a día de la coyuntura que se está viviendo con el tema de las reformas policiales que ha hecho el presidente Sagasti. ¿Qué opinión tienen al interior de, de su partido sobre estas reformas que se han dado?
1: Bueno, mire usted. Eh, cada gobierno que llega hace reformas y reformas, pero el resultado es, vemos que es un poco más de lo mismo, eh, y eso porque esto responde eh, a un tipo de Estado que tenemos, por eso es que con Hernando y Hernando está planteando precisamente una reforma del Estado para empezar a dar solución a temas como son de la policía y al resto de ministerios que hay en el país Avanza País
0: como que estas reformas son más cosméticas que de fondo creo que esa es la, la percepción del día a día, está corriendo una, una noticia y esto ha sido publicado en el diario La República, al respecto a que el fiscal Atoche ¿no? habría persuadido habría persuadido al señor Tejeda de Obranza ¿no? a, a darle pruebas con contra el señor Martín Vizcarra, o sea, esta, esta situación de, de considerarlo como candidato a colaborador eficaz vendría de la mano a una opinión expresa del fiscal Atoche, ¿no? Eh, contra una persona en particular, cosa que a los entendidos afirman que esto ya es ilegal. ¿Qué opinión le merece a usted esta esta nota periodística, como partido.
1: Es así, es así, porque nos han acostumbrado, ¿no? A, a anunciarnos reforma, 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 y al final es, es lo mismo, ¿no? Como, ese es cierto, hay más de con met con metodología que realidad, ¿no? O sea, un poco a veces se, se, se gobierna un poco desde lo que llamaba basada del Perú legal, ¿no? Y que no sintoniza con el Perú real, ¿no? La realidad es otra cosa. ¿Por qué? Porque estamos dentro de un medio en el que tenemos ya un Estado que para nosotros ya está este, en cuidados intensivos, ¿no? Ya no responde a la realidad nacional, por eso es que, repito, nosotros eh, estamos con esta tesis de enfrentar los este procesos de la reforma del Estado. Mire usted, de ser cierto, esto sería gravísimo, porque está... Eh, violando pero hay hay todo el marco jurídico y constitucional eso no puede darse y la verdad que nos ha sorprendido también esta noticia esperemos que no sea cierto porque consideramos que el, el Ministerio Público debe obrar de acuerdo a ley dentro de toda su autonomía y si no pues, este, eh, pues ya tendríamos que pedir este, digamos no tendríamos que ya tenerle confianza en nada en absoluto porque nadie está libre de estas cosas de manera que yo abrigo la esperanza que no sea cierto, ¿no? Porque de ser cierto yo creo que estaría, digamos, este, saliéndose prácticamente del marco jurídico, ¿no? Bueno, mire, este Pérez eh, tiene el pecado original de haber nacido en las afueras, en las periferias del Perú. Lo que nosotros llamamos el Perú Real, en este caso en la zona andina de nuestra parte. Y porque... Nosotros, un poco mirando el espectro político cuando empezamos a hacer este proyecto, es que veíamos ya, o sea, hace 20 años atrás, que eh, este, los problemas que hoy día vemos ya se daban hace 20 años atrás. ¿no? Una crisis de, de partidos políticos, una crisis de las, nosotros llamamos las series políticas, y que han sobrevivido durante estos 20 años. no, Y creo que ahora a mi modo de ver, ya han llegado, han llegado a su fin, ¿no? donde, donde podemos ver incluso con este proceso último que ha habido de las grandes movilizaciones de los jóvenes, pues hay una especie de punto de quiebra en la política peruana, donde considero que a partir de estos escenarios viene, a mi modo de ver, el nacimiento de una nueva clase política en el país, pero yo creo que ya con visión de país o sea, no en función, digamos a solamente a mirar las elecciones como una, una salida rápida, ¿no? porque hasta ahora eh, nos hemos acostumbrado a eso, por eso es que nosotros nos salimos un poco de las llamadas élites políticas y nos fuimos fuera de ello y empezamos a construir este proyecto que para nosotros es un proyecto que apostamos a la integración de la nación porque el país es un país desintegrado y en este caminar lógicamente el elemento fundamental la parte espiritual es cierto nosotros nos ubicamos en un centro izquierda reivindicamos no eh, los aportes de intelectuales como César Vallejo Carlos mariati las cosas buenas incluso que eh, que fue haya en su época de inicios o, o las cosas buenas como es, por ejemplo como es el tema de Víctor Andrés de la o sea o sea, nosotros recogemos lo mejor de todos los peruanos, eso nos conlleva a ubicarnos entre este, en este centro y e izquierda en el Perú y que apostamos a la integración de la nación. Yo creo que el, el objetivo nuestro es cómo nosotros nos vamos ubicando para ir y empezar a construir el Estado-Nación que hasta ahora no se ha construido. ¿no? Entonces, eh, ese es un poco, digamos, lo que ahora nosotros este, venimos trabajando porque también consideramos que en nuestro país, desgraciadamente, no se ha mirado con políticas de largo alcance, sino se han mirado con políticas del momento, momentáneas, y nunca se ha visto al país en función a 40, 50 años, ¿no? Se ha visto en función solamente a coyunturas electorales. De manera que eh, nosotros nos ubicamos en este espectro político y lógicamente que ahora... Eh, en acuerdo político e, e integrado ya con Hernando Soto, él es un liberal, como dice, liberal socialista, ¿no? Porque es cierto, yo con, nosotros coincidimos con él, nosotros sí es cierto, el corazoncito está a la izquierda, pero nuestro cerebro, nuestro pensamiento está un poco a la derecha y vemos cómo es que a partir de este escenario empezamos a construir una alternativa mm, nacional, ¿no?
0: bien, y en este ideario, en esta idealización del, del Estado, ¿cómo ven ustedes o cómo quieren ver ustedes a la educación?
1: Mire usted, eh, nosotros como partido tenemos cinco puntos fundamentales que consideramos son la línea maestras en la, que, en la cual nos estamos este, desarrollando y estamos construyendo este proyecto. Uno, para nosotros lo principal es la educación. Nosotros consideramos que hay que esté una gran revolución educativa que nos permita eh, innovar, crear, no solamente una educación que hasta ahora nos enseñe solamente a leer y escribir, ¿no? Y eso conlleva a que nosotros consideramos que el joven que termine, incluso quinto año de secundaria, debe salir con el título de técnico para que pueda defenderse en la vida, porque en el Perú lo que nos falta es más... Eh, a que la juventud pueda inclinarse a, digamos, este, a, a este, tener, este, digamos, o se prepararse técnicamente para que entre a la producción, ¿no? Y luego los que, los que, digamos, este, eh, quieran seguir los estudios superiores pueden hacerlo. Incluso nosotros vamos un poco más allá de que las universidades nacionales deben tener su, eh, digamos, su proceso de admisión libre no y de ahí puede acoger y puede quedar lo mejor o sea pero ya los que no pueden entrar sí. los que quedan a nivel universitario ya tienen no tienen una carrera técnica que pueden defenderse digamos laboralmente y en segundo lugar el otro eh, principio que tenemos que junto a eso hay que hacer lo que llamamos nosotros la gran revolución productiva no para darle valor agregado a nuestros recursos naturales que hasta ahora no se dan y en tercer lugar apostamos a una re gran revolución vial y ahí nosotros hacemos un alto y decimos pero hay que pasar a la revolución de los trenes de ahí que planteamos un tren bala de Tumbe Satana eso está en nuestros documentos este, primigenios y en cuarto lugar planteamos una gran revolución turística y ahí tenemos un gran sueño cómo llegar, cómo integrar al hombre del Ande para nosotros es construir un tren paralelo al Capañán de, de Cajamarca a, a culto, ¿no? En el que cada cierta distancia se pueda construir los hoteles rurales para que ese hotel rural sea dirigido, administrado por ese campesino previa capacitación y además los hijos de ese hombre, de ese de ese hermano campesino puedan hablar todos los idiomas. Pero además la idea es cómo a partir de acá construir o, a, o fomentar a que emerja la nueva clase empresarial andina, y creo que con eso estamos reivindicando al hombre del ande, y con eso, eh, con eso permitiríamos a que no, no exista la migración masiva, como hasta ahora, ¿No? y, y en quinto lugar, estamos planteando, lógicamente la gran revolución ética y moral, que, que tiene que ver con que nosotros reconocemos que pre, provenimos de una gran cultura milenaria, donde no hubo ociosos, no hubo ladrones, ¿no? Y no hubo mentirosos, ¿no? Entonces, bajo esas cinco líneas maestras es la que estamos construyendo este proyecto para este siglo. Y, lógicamente, la educación es fundamental porque nosotros consideramos que solamente la educación nos da la libertad. Correcto. Y
0: cuénteme cómo van a ser o cómo piensan o qué idea tienen porque a partir del 9 ya podríamos invitarlos para hablar del plan de, de gobierno pero por el momento eh, todavía están en, en el proceso de las internas este, ¿qué piensan eh, como partido eh, al respecto del tema de salud teniendo en cuenta que todavía vamos a tener un 2021 en pandemia y posiblemente hasta un 2022 aproximadamente, es, aproximadamente ¿no? ¿Qué, ¿qué han pensado en ese futuro?
1: Mire, este es un tema que se está viendo con mucha responsabilidad y nosotros consideramos que en el país lo que ha faltado es tener una política que tiene que ver con la salud preventiva si al inicio de la pandemia el gobierno hubiese utilizado todos los recursos necesarios para prevenir creo que hubiésemos evitado muchas muertes porque no ha habido prevención Además, eh, eh, no, no se ha invertido pues, en infraestructura este, sanitaria como hospitales, ¿no? Este, ha habido, hay mucho descuido, pero además en el país lo que pasa es que desde que pasó el tema de salud o educación a las regiones, se han vuelto una especie de islas donde cada región, por, con fines meramente políticos, politizan estos servicios y ahí están los resultados nosotros consideramos que el tema de la salud debe tener un mando único, ¿no? Donde debe planificarse y prever ahora, ¿no? Para las futuras pandemias que se nos vienen, porque consideramos que esta es un, una de las tantas que van a venir, y es cierto, estamos en un momento que no sabemos el otro año cómo va a ser el comportamiento, sin embargo, consideramos que sí, hay que ir eh, con un programa rápidamente de prevención, ¿no? Y eso es lo que nosotros llamamos la salud en casa. ¿no? Eh, creo que eso, bueno, por lo menos eso es lo que estamos planteando nosotros como partido para menguar este tema de la pandemia y salvar las vidas, porque por encima de todo está lógicamente la vida, ¿no?
0: Bien, señor Senas, o sea, entiendo que en educación ustedes piensan hacer tipo un bachillerato, volver a, al proyecto del bachillerato en las instituciones educativas para que puedan certificar básicamente certificar a los jóvenes en algún oficio sí. o en alguna eh, habilidad técnica. Y en el tema de la salud, digamos a aplicar un, un modelo previsionista de repente de cular áreas para que los miembros de, de los equipos de salud visiten y hacer que en lugar de ir a los hospitales las atenciones sean en domicilios no menos modelo Juan, no me equivoco, esa es la idea primigenia que tiene, no sé si estoy en lo correcto.
1: Sí, claro, eso es lo correcto, eso es lo que planteamos como partido, y eso está en nuestro eh, planteamientos programáticos, eso lo venimos haciendo, planteando desde el año 2000, lo que pasa que no nos han hecho caso, o no nos hacen caso, bueno, porque somos un movimiento de a pie, provenimos de las periferias del Perú, y esperemos pues que ahora seamos escuchados, yo sé que eh, Hernando muy bien lo ha cogido estos conceptos y con ellos estamos trabajando y él va a anunciar ya una vez que se inscriba ante el jurado nacional el plan que se tiene para eh, empezar a reactivar la política en medio de esta pandemia ¿no?
0: Muy bien, y entrando ahí como ha mencionado al señor eh, Hernando de Soto, creo que es una lista única la que, la que tienen este, el modelo económico ¿Cuál va el modelo económico o todavía están afinando ese tema?
1: Bueno, se viene trabajando, se está afinando el, el tema de este plan. Usted comprenderá que los momentos son cambiantes, ¿no? Y, y tiene que responder un programa económico en función, uh, digamos, al, al momento político, ¿no? Y al momento cultural, o sea, para nosotros lo principal a estas alturas es que eh, eh, estamos trabajando, por lo menos el partido un programa de combate al hambre que eso tiene que ver con la generación de empleo, vía inversión privada e inversión pública y junto a eso es, eh, se tiene en cuenta el programa de salud luego viene la educación y el tema de un plan de seguridad ciudadana entonces nosotros decimos, ¿no?, que ahora incluso Hernando ya planteó la línea política, sí pues, muchos quieren que se cambie la Constitución, ¿no?, y nosotros decimos, muy bien, vamos al debate, ¿no?, entremos al debate programático para ver eh, cuánto de cierto es o, o, o cuál es el argumento de quienes quieren que se cambie la Constitución, ¿no?, o, eh, digamos, para ver si es posible o no es posible, nosotros consideramos que lo primero, antes de cambiar la constitución, es combatir el hambre. y ¿sabe por qué? porque como dicen las madres de familia de las ollas comunes yo no como la constitución yo como del día a día que me dan hoy día? y un cambio constitucional significaría pues, demorar dos, tres años y mientras eso, ¿qué va a pasar con la gente? ¿qué va a pasar con la gente que no tiene que comer? ¿No? entonces creo que lo primero hay que salvar la vida ¿no? de manera que eh, eso es lo que estamos planteando repito, primero es salvar al pueblo de esta pandemia del hambre no, y el tema de la salud que es lo más prioritario eh, dado a las situaciones, a las condiciones en las cuales nos encontramos ¿no?
0: correcto, entonces para ustedes el, el tema de Económico todavía está en, en manejo, está en, en depuraciones, pero en, en cuanto al debate que está corriendo, el debate de la Constitución, ustedes están más ligados a, a las reformas, ¿no? A las reformas que se, que se tienen que seguir dando a esta Constitución del 93, porque sí. valgan verdades, eh, hay algunas recomendaciones que hicieron esta comisión de alto nivel. Que, que hizo para que hayan las reformas pertinentes y, y obviamente aterrizar muchas cosas que todavía no se han sido reformadas, ustedes apuntan a la reforma más que al cambio total de una cuestión
1: por supuesto, porque no hay tiempo que perder ¿no? yo creo que hay que ser sensatos, en política no podemos dejarnos llevar por las emociones ¿no? yo creo que si hacemos este, comparaciones, por ejemplo mucho se habla eh, con la constitu constitución del 79 teníamos más o menos un cerca del 49% de pobres con esta constitución hemos bajado cerca del 25 más o menos 30%, quiere decir que hemos avanzado lo que pasa es que eh, quienes ahora abogan por una, un cambio constitucional son los mismos políticos que hicieron la constitución ¿no? y luego ahora eh, yo creo que es más por un tema de, de, de coyuntura para ganar votos, no, lo que están tratando es meterse bajo, digamos, eh, eh, estos conceptos, y, y un poco distraer, digamos, a la población, pero ellos no se dan cuenta, que en el, en, en el Perú real, la gente no quiere ellos, la gente quiere comer, quiere ver, que como mañana, es el pueblo que está en el día a día, usted se imagina, las ollas comunes que están en el país que nosotros coordinamos con ellos ahí toda una red de ollas comunes porque nosotros somos de pueblo, venimos de pueblo y nosotros estamos en ese día a día, es triste ver no que muchas veces hay que compartir un plato de arroz de repente para un día entonces y si nos vamos a enfrascar en debates estériles ¿qué va a pasar con esta gente? se va a morir de hambre, entonces lo primero hay que atacar con un programa para salvar a, a, a nuestros hermanos y hermanas del hambre, no nos queda otra entonces ese es un poco el, el punto de partida para nosotros ¿no?
0: Muy bien señor Cenas. me queda claro que hay todavía mucho pan por, por rebanar, tenemos tiempo todavía para ello a partir del día 9 ya no serán precandidatos, serán candidatos presidenciales y esperemos tener nuevamente por este espacio a su candidato presidencial para poderlo entrevistar esperemos que se pueda lograr eso sus palabras pues, finales pues, para terminar esta interesante entrevista
1: bueno quiero agradecer por su gesto y decirles con toda franqueza que Hernando va a estar con ustedes lo que pasa es que ahora eh, él no accede mucho a los medios porque él es muy respetuoso del marco legal No, hasta mientras él no sea electo internamente él se está absteniendo como él dice, hay que respetar las normas electorales y luego una vez que hace electológicamente lógicamente que va a comunicarse y él va a empezar ya a hacer la campaña incluso va a empezar a viajar eh, a y esperemos esperemos tener una gran sorpresa en el sur, en el mes de enero porque él es arequipeño ¿no? como él dice, tendré que ir a Arequipa a comerme mi buen rocoto relleno porque eso es lo que me va a dar las, las energías positivas para ganar las elecciones de primera vuelta, ¿no?
0: Muy bien, señor Senas, le agradezco más bien eh, su presencia el día de hoy. Muchas gracias.
1: Muchas gracias, gracias por su gentileza de invitarnos.
0: Bien, amigos, ustedes han escuchado al señor Pedro Senas Casamayor, presidente del partido Avanza País. Ya lo saben, comenten y compartan esta entrevista. Y síganos también en YouTube, Instagram y nuestros podcasts en Anchor, Spotify, Overcast. Y radio public. De mi parte, hasta el día viernes. Nos vemos.